2: Bien, amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, pues estamos ya aquí en esta entrevista con nuestro hermano irra y nuestra hermana Ale. El tema que estamos tratando el día de hoy es familias sanas. ¿Cómo tener una familia sana? Y bueno, pues le damos bienvenida, hermano Isra, ¿cómo está? Ah, bien, bien, muchas gracias. Hermana Ale, qué bendición tenerla con nosotros.
3: Ah, gracias, gracias.
2: También por ahí tenemos a, un, a, a alguien que también vamos a entrevistar, el Isma. Él es, a ver el Isma. Hola. <risa> Él es parte también de la familia de nuestros hermanos Y nos va a estar compartiendo la relación de los hijos hacia los padres Bien, entonces vamos a comenzar ya de lleno con esta entrevista Vamos a preguntarle a nuestros hermanos desde su experiencia personal Cómo se puede tener una familia sana Y vamos a empezar con la primera pregunta ¿Qué es una familia sana? ¿Qué considera usted, hermano Isra, que sea una familia sana?
0: Pues bien, antes que nada, muchas gracias porque Por la invitación que nos haces, Gerardo Para nosotros es... Es un gran honor y estar aquí compartiendo con los hermanos y los que puedan escuchar este este esta pequeña entrevista, pues ojalá sea de bendición para, para ustedes. Pues miren, en primer lugar, yo vengo de una familia en donde no éramos cristianos o no conocíamos de Dios en, en la primera etapa de nuestra vida. Y yo siempre me comparaba, es decir, yo consideraba que la familia donde yo vivía o donde yo estaba era una familia sana. Pero conforme fuimos conociendo familias dentro del ámbito que nos desenvolvíamos, que no era un ámbito cristiano, este yo veía las familias como eran y me estaba formando una imagen de una familia sana. Y en aquellos entonces, eh, con los conocidos de mi papá, yo consideraba que una familia sana era una familia que no tenía carencias que tenía para lujos, que tenía para... Y yo fui eh, comparando esas familias y yo pensaba que la familia en la que yo vivía, donde vivía con mis papás, no era una familia sana. ¿Por qué? Porque no había eh, pues, esa solvencia que tenían las demás familias. Este, poco a poco fuimos creciendo, empezamos a conocer de Dios y empezó a cambiar esa forma de pensar en mí. Mm -hmm. Es decir, eh, ya veía de diferente forma eh, lo, lo que es ser una familia sana. No era aún lo correcta, por, la una correcta porque yo todavía no establecía una familia como tal. Cuando Dios me permitió entregarle mi corazón y tener mi propia familia, mi concepto cambió inmediatamente. Ahora ya entiendo que el, una familia sana es una familia en donde dentro de la vida como tal hay respeto, hay amor. Y lo más importante de todo es que Dios es el centro de, de esa familia. Es decir, que todos vivimos con un temor hacia Dios, un temor... Este, no, no un temor de miedo sino un temor basado en el respeto hacia Dios y hacia uh -huh. mi propia familia, entonces uh -huh. eh, creo que eso es tener una familia sana, una familia en donde sigamos eh, ten, o procuramos tener una comunión con Dios todos dentro de la familia y dentro de la familia procuramos seguir lo que Dios nos demanda en nuestras vidas.
2: Excelente hermano, es muy importante, a mí me parece interesante lo que el hermano estaba compartiendo, ¿no? que a veces nosotros tenemos un concepto de familia sana y pensamos que eso es una familia sana, porque en, el, en la familia nuclear donde nosotros crecimos siempre se hicieron ciertas cosas, ¿no? Es decir, el papá nació, este no nació, perdón, el papá creció y este y siempre fue un borrachín, ¿no? Dentro de la familia y fue una persona que siempre fue machista y que maltrató a la mamá. Y, y crecemos con esa imagen y decimos, ah, pues es que ese es mi ideal de una familia, ¿no? Sí pero realmente nos confrontamos con la palabra de Dios y algo bien importante, interesante lo que dice el hermano, es que él vio otras familias dentro de la iglesia. ¿no? Ahora, no significa que las que las iglesias sean perfectas, sino que dentro de nuestras iglesias hay personas que ya tienen más experiencia y en base a esa experiencia reflejan el cambio en sus familias. Entonces, cuando llega una nueva familia y ve ese, ese prototipo al cual podemos eh, aspirar, entonces nos vemos confrontados con nuestra realidad, en donde decimos, ah, chirrión, ¿no? Como dijo ahorita el hermano el hermano Irra, ¿no? no somos tan sanos como, como pensábamos, ¿no? Y la palabra de Dios es la base, ¿no? La palabra de Dios es la que nos muestra el camino. En la semana hablábamos en el video que subimos ahí en YouTube acerca de, de los eh, instructivos, ¿no? Como mexicanos regularmente no leemos el instructivo, simplemente eh, encendemos el aparato, lo empezamos a usar y hasta que se echa a perder, entonces ya... Eh, leemos el instructivo, cuando vemos que ya no tiene reparación, entonces vamos al técnico, ¿no? Y lo mismo pasa como creyentes, este, hacemos lo que queremos, no queremos leer nuestra Biblia, no queremos ver el instructivo que Dios nos mandó. Y cuando ya todo está hecho a perder, cuando ya la, el matrimonio ya no se le ve esperanza, cuando a la familia ya no se le ve esperanza, entonces queremos ir al técnico, Exacto. ¿no? Queremos ir con el consejero, queremos ir con el pastor, pero pues realmente el técnico de técnicos es Dios y es el único que se encarga de, de, de reparar o de... ...o de sanar las familias y, y relaciones matrimoniales, ¿no? Exacto. Bueno. Exacto, exacto. Sí, mis hermanos. Y bueno, también tenemos aquí la, a, a nuestra hermana Ale... ...ya que el hermano Ira nos ha, nos ha comentado un poco de lo que es una familia sana. Eh, me gustaría que la hermana nos comentara un poquito, ¿verdad? Acerca de, lo que, de la labor de una dama, de una mujer dentro de una familia sana. Digo, todos tenemos roles dentro de, de las familias... ...y tenemos que cumplir con ciertos roles... Y bueno, este podcast es, está dirigido en esto, ¿no? Para que podamos descubrir cómo poder tener una familia sana de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cuál es el concepto que tenemos de una mujer o la labor que una mujer debe desempeñar en la familia, querida hermana?
3: Ok, bueno. La Biblia eh, habla de muchas mujeres, ¿no? Y sobre todo de una mujer virtuosa. Okay. Y la mujer virtuosa, sobre todo en una familia sana... Es la que respeta a su marido en su casa, en su hogar, con los hijos, ¿no? Y, bueno, esto se da dentro de la familia, teniendo sobre todo el temor a Dios, conociendo de Dios. Y, eh, bueno, la mujer tiene un papel importante, ¿no? ¿Sí? Eh, no sí igual que el, que el esposo, pero este sí es muy importante porque es la que disciplina también a los hijos. ¿Qué? ¿No? Y entonces, este... A nosotros, como mujeres, nos toca mucho poner el ejemplo, uh -huh. ¿no? Y poner el ejemplo, pues, es desde esa parte, ¿no? Respetando a nuestro esposo. Y eso lo van a ver, este pues, nuestros hijos. Claro. ¿No? Y ellos van a aprender de nosotros. Ellos aprenden ahí dentro de... de en su familia, dentro del hogar, sí, que es. formamos tanto mi esposo como yo. Ellos ahí aprenden. Y... Eh, eh, como lo comentábamos no este no existen eh, familias perfectas pero sí hay familias sanas siempre y cuando este eh, por ejemplo yo como esposa pues ponga el ejemplo con mis hijos ¿no? claro. si yo quiero que me respeten debo enseñar eso debo predicar con el ejemplo Así es. predicar que este yo estoy respetando a mi esposo y si ellos ven eso en mí ellos van a hacer lo mismo sí. por consecuencia ¿no? por consecuencia ellos respetan al al, al papá porque ven que la mamá lo hace, yeah. porque le da su lugar y, este y bueno, respeta todo lo que él hace, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, aquí entra mucho también la, la comunicación, uh -huh. en la familia es bien importante, sí claro bien, bien importante y eso también lo da mucho la mujer.
2: Claro, ¿no? ¿Ah, no las damas nos son las comunicativas ajá, dentro de, 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 de la familia, ¿no? Sí,
3: sí, no nos cuesta nada comunicarnos no, y claro. lo podemos hacer con respeto.
2: Claro que sí Ajá. sí. Ahora, la palabra de Dios dice que la mujer este, sabia edifica sus, su, casa. su casa con sus manos Y la que es necia, pues con sus propias manos
3: La destruye La
2: destruye, ¿no? También Así es, es El rol de la dama dentro de la, de, de, de la familia es mucho muy importante, ¿no? Y bueno, algunos ejemplos, hermana, que usted me podría dar ¿Cómo podemos mostrarle? Respeto al marido, porque sí, a lo mejor las hermanas nos están escuchando en el podcast y dicen, ay, no, sí, vamos a respetar al marido. Pero hay, hay, hay hermanas que a lo mejor dicen, ah, pues yo lo respeto lo este con, con servirle sus, sus frijoles a, cuando llega del, del trabajo y hasta allí, ¿no? Pero hay áreas en las que a lo mejor la dama no considera que es falta de respeto, ¿no? este No sé, en ocasiones a mí también me ha pasado eh, dentro de mi, de mi matrimonio que venimos de contextos diferentes, ¿no? Y en esos contextos diferentes, pues a veces eh, corremos el peligro de, de, de cometer una falta de respeto, ¿no? A veces eh, yo me enojo porque a lo mejor mi esposa me dice algo y, me, y yo le digo, oye, no, no me digas así. me dice mi, mi esposa, pues, ¿qué? Pues, eh, no te estoy diciendo nada malo, ¿no? Es que tú eres bien nena, ¿no? Y dije, ah, no, pues, es que en mi familia a lo mejor no se acostumbraba que me dijeras así, ¿no? Sí. Entonces, batallamos con los contextos de familias de donde venimos, pero eh, ahorita, rápidamente, un par de ejemplos, ¿no? ¿Cómo podemos... ¿Respetar al marido? ¿Cómo la mujer puede mostrarle respeto a, a su esposo en, en la práctica, en la vida diaria?
3: Tomándolo en cuenta, en algunas decisiones que eh, pues sí, que a veces debemos de tomar como familia, uh -huh. por ejemplo, en los permisos. Okay. ¿no? Muy bien. Mis hijos ya son jóvenes, entonces ya piden permiso para salir, que el novio o los amigos, ¿no? o, o así quiero salir, y van conmigo. Pero... Eh, pues de repente sí hay que, más bien siempre, hay que tomar en cuenta al papá porque no, no podemos hacer, hacer planes nada más con los hijos. y dice, sí, sí, hija, yo te doy permiso, ¿no? Ajá. Pero este estamos respetando al esposo.
2: Tomándole en cuenta.
3: Tomándole en cuenta bien. para estos permisos, ¿no? Para lo que se refiere con los hijos. Y también en, en algunas decisiones que como mujeres a veces tenemos que tomar con respecto a la casa... O, o con la, la familia, la de origen, ¿no? Sí. Mi mamá, mis también. hermanos, ajá. este También ahí que surgen algunas invitaciones o, o cualquier compromiso que surja, hay que tomarlo en cuenta también a él. Ahí le estamos dando el respeto que se merece. Sí. y Prácticamente
2: este, darle su lugar.
3: Ajá, sí, eso. Okay. Y cuando nos Muy comunicamos, importante. a veces cuando estamos enojados, decimos cosas que no queremos decir. Ajá que suele suceder mucho, <ríe> no es cierto, pero cuando estamos enojados sí se nos salen palabras feas, ¿no? Sí. Groserías a veces. Claro. Y cuando eso pasa, ahí ya perdemos el respeto, ¿no? Claro. Perdemos el respeto hacia nuestro esposo y, y viceversa, ¿no? Entonces, es eso, eh, que cuando estemos enojados, mejor hay que darnos un tiempo Ajá. para evitar eh, faltarle al respeto. Y la otra es tomarlo en cuenta para cualquier decisión que se tenga que tomar dentro de la familia, Bien. no cualquiera. Ya sea con la familia extendida o este, en la misma iglesia. Claro. También hay que tomarnos en cuenta para decisiones o compromisos que vamos a hacer en la iglesia. Bien. Entonces, este muchas de esas veces nosotros como mujeres casi siempre Ajá. estamos tomando la iniciativa. ¿no? ¿Sí? Entonces, este eh, sí, claro, sí. y a veces eh, nosotros hacemos planes con la iglesia o amigos, ¿no? Uh -huh. Igual, pero no estamos tomando en cuenta al esposo y cuando no lo tomamos en cuenta, ahí ya le estamos faltando el respeto, Bien.
2: ¿no? Qué okay, importante uh -huh. lo que menciona la hermana Ale de darle el lugar, ¿no? Sí. Este, regularmente creo que en el matrimonio eh, se da mucho la lucha de poderes, ¿no? Como decir, a ver quién es el que manda. Uh -huh. Pero eh, ahí es donde entre la palabra de Dios dice eh, que la mujer debe de, de someterse, o sea, de respetar. Ahora, esta palabra sometimiento es medio escandalosa, especialmente
3: para, para la
2: sí y para la época en la que vivimos, ¿no? Ah, en ¿sí? todo ese asunto de la liberación femenina y, y, y todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Suena un poquito escandaloso, pero la palabra de Dios lo menciona así como someterse. Ahora, una una, una buena... Este, manera de, de someternos como dice la hermana Ale es, es, es darle su lugar al marido oye sabes que déjame consultarlo con él, o sea, okay. entonces a veces la sociedad pues también nos va a presionar y nos va a decir ay pues pues a poco sí le pides permiso, pues sí porque estoy casado ¿no? y ahorita vamos a ver la contraparte de eh, el esposo no el rol del esposo dentro de una familia sana pero esto es lo que corresponde a la esposa. Ahora, no significa que solamente la esposa se va a someter, porque en Efesios nos dice que debemos de someternos unos a otros. Es decir, la esposa se somete al marido y el marido también se somete a la esposa, porque no nada más es unilateralmente, ¿eh? no nada más es de que Ay, la esposa se debe someter al marido, no, también el esposo tiene que darle su lugar a la esposa, ¿no? Entonces, eh, el respeto, el respeto. Y, y bueno, en este libro que, que mencionábamos... Eh, en el video entre semana que, que subimos a nuestras redes sociales Hablábamos este, del amor y el respeto ¿no? Que para el varón el, el respeto es como el oxígeno de la relación Es decir, si una mujer No respeta al marido Es como si le estuviera quitando el oxígeno ¿no? Había una Hubo una ilustración Que el hermano Isra me compartió Y que la verdad se me quedó mucho en, en la memoria En la mente Una vez fuimos a, a una reunión de matrimonios Y el hermano decía que cuando nosotros le eh, eh, no le damos el amor que merece a la esposa o la esposa no le da el respeto que merece al, al varón, este es como si nos paráramos sobre sobre una, so, sobre una su manguera de oxígeno. no Es como, como si le cortáramos la respiración. Entonces, lo que va a hacer la esposa o el esposo es empezar a manotear, es empezar a desesperarse. Y entonces, creo yo que muchas de las actitudes eh, eh, nocivas que a veces vienen de en nuestros matrimonios son resultado de esto. ¿No? que a veces eh, la dama no le da el lugar que merece al, 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 al esposo y entonces eh, el esposo explota no eh, dice muchas cosas este avienta las cosas no sé ustedes saben de lo que estoy hablando no entonces pero esa base de eso no esa base de que probablemente nosotros estamos cortando el suministro de respeto o el suministro de amor en, en cada caso ¿no? y al rato vamos a ver también el respeto a los hijos que también llega un momento donde si le faltamos demasiado al respeto a nuestros hijos, pues también ellos ellos explotan y también empiezan a, a dar estos manotazos como si se estuvieran ahogando, ¿no? Es. Y bueno, hermano, ya entrando en, 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 en la tercera pregunta, ¿cuál es el rol del varón dentro de la familia? Porque también es importantísimo, ¿no? Es. este Comentábamos con la hermana Ale que, que la mujer es pilar, pero también el, valo, el varón es pilar, esto es indudable, ¿no? Necesitamos dos pilares para poder sostener a la familia. No estamos diciendo que quizás eh, las Los padres solteros o las madres solteras No sean capaces, pero sí es más difícil Manejar una familia este, Estando solo no Y la, la, lo ideal O la, lo que la Biblia muestra De lo que es una familia ideal Y sana, pues es donde los donde está el padre Donde está la madre y donde están Los, los hijos, ¿no? Sí. Entonces, la dama cumple con su labor Que mencionaba la hermana Ale Acerca del respeto Y ahora vamos a platicar un poquito acerca del varón ¿No?
0: Perfecto, pues el rol del hombre en una familia sana Que es lo que, nos, que me, me compete comentarles el día de hoy Pues eh, yo he estado pensando mucho Ajá. en este en este tema Y realmente es un tema este, de mucha responsabilidad O sea, de entrada Dios te, pe, te pide que seas cabeza de hogar Y yo siempre lo he puesto de esta forma Es decir, Dios me está entregando una familia de la cual me está siendo responsable de lo que yo voy a hacer con mi familia Yo siempre he tenido esta imagen en mi mente Y la he compartido dentro de, la, dentro de las reuniones de matrimonio Que yo cuando llegue ante la presencia de Dios Lo primero que me va a pedir cuentas No va a ser por mi ministerio No va a ser por mi trabajo No va a ser por este A lo mejor el, el dinero que Dios me permitió administrar O que Dios me dio para administrar Lo primerito sí. que me va, me va a preguntar es ¿Qué hiciste con la mujer que yo te di? Va a ser lo primerito que me va a pedir cuentas Entonces basada en esa pregunta que yo me imagino que me va a hacer Dios Cuando yo esté en su presencia Tengo que actuar en mi matrimonio sí. Entonces el ser cabeza de hogar es una responsabilidad muy muy grande sí. Porque de entrada tengo que mmm, proveer a mi esposa de lo que más necesite Y nosotros dentro de este libro que estudiamos Dice que normalmente las mujeres lo que más necesitan es sentirse amadas es sentir que, que hay gente que los que las ama porque es su sí. necesidad primordial. Sí, sí, Entonces, sí. lo primero que me toca es hacer sentir amada a mi esposa. ¿Y cómo la tengo que hacer sentir amada? Desde proveer todo lo que necesite hasta eh, ser lo primero, primero, primero Dios en mi vida y después ella en mi vida. O sea, todo lo que yo haga este, tengo que estar... Eh, consciente de que lo tengo que estar haciendo Para satisfacer a mi esposa sí. Obviamente entendemos que primero Tiene que ser Dios y después tiene que ser Mi esposa y dentro de esa satisfacción Que le tengo que dar a mi esposa Primero es, es de amor Y después es eh, Proveerle todo lo que necesite Es decir proveer económicamente Proveer salud Porque también es mi responsabilidad Que ella este, Si ella se siente mal pues llevar al médico Llevarla a que que se atienda lo que, lo que ella, de lo que ella padezca. Ajá. Y bueno, hace poco estaba yo leyendo, de hecho fue en la semana, estaba leyendo un libro, un libro secular que ni siquiera es, es de cuestiones religiosas, pero sí era un libro que se llamaba ¿Cómo ser exitoso en la vida? Y dentro de este libro decía que muchas veces nosotros percibimos mal las, las cosas que eh, o las decisiones que tenemos que tomar Dice, normalmente siempre creemos que una persona exitosa Es a la que le va bien en su trabajo Es la que gana mucho dinero Y nos dijo, pero pónganse a reflexionar La gente normalmente siempre tú tienes que tomar una decisión Entre ser exitoso o estar bien con tu familia uh -huh. Es decir, eh, muchos creemos que el vivir una vida de éxito Quiere decir que tienes que descuidar a tu familia Para poder tener esa vida de éxito Y decía, no, las personas exitosas Ni siquiera piensan en esa opción es decir, tienen que, tienen que tener a su familia al 100% y llevar una vida de éxito Y se tienen que preocupar por ambas Y yo como experiencia les, les puedo comentar Que realmente Dios me está encaminando a llevar una vida de éxito En donde yo tengo que estar bien con mi familia Y lo principal, en el mundo secular se dice que es, que es tener mucho dinero, tu vida sí. de éxito Si tú estás bien con tu familia y tienes mucho dinero, llevas una vida de éxito pero yo lo interpreto a lo que yo estoy viviendo ahorita. Si yo estoy bien con mi familia y bien con Dios, yo llevo una vida de éxito. Sí. ¿Por qué? Porque ante todo yo pongo las cosas de Dios y Dios empieza a suplir. Ah, Inclusive sí. hasta eh, lo que mi familia necesita, Dios, Dios, Dios suple, Dios suple. Porque en primer lugar está Dios en mi vida. Bien. Entonces yo considero que ese debemos de estar más preocupados por obedecer lo que Dios nos pide en nuestra familia y en nuestra vida. Este, que estar preocupados en una vida Donde tengamos mucho éxito Pero de cosas que, que Dios no nos pide Ni nos demanda Entonces para mí ese es mi rol que tengo que tomar Como cabeza de hogar en la familia El mm -hmm. suplir las necesidades de mi esposa Y de mi familia mm -hmm. Como Dios Pide que, la, que las hagamos
2: Excelente, ahora el factor Dios Que el hermano estaba mencionando muy importante no Porque a lo mejor nos están escuchando Personas que no, no asisten a una iglesia O que no son muy religiosas en el, en el sentido general de la palabra, pero pero es importante que lo que menciona nuestro nuestro querido hermano Israel, ¿por qué? Porque Dios provoca eso en nuestro corazón. Ahora eh, esto es interesante porque eh, a lo mejor la gente que nos está escuchando dice, ay pastor, pero si usted conociera a mi marido, cómo lo voy a respetar, ¿no? O a lo mejor algún varón que dijera, ay pastor, pues sí, pero pero pues usted conociera a mi esposa o a mis hijos, cómo lo voy a respetar. Bueno, aquí es donde entra el factor Dios, porque Dios Provoca eso en nuestros corazones Dice la palabra de Dios que Él provoca en nosotros el querer Como el hacer por, por, por su perfecta voluntad Entonces, si una mujer reconoce que, que, que no está respetando o No se está sometiendo como debiese a, 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 a su marido eh, Puede pedirlo a Dios en oración Y Dios lo provoca en nuestros corazones Y nos impulsa a poder lograr esto ¿no? De la misma manera también el varón Ay, pastor, ¿cómo voy a amar a mi esposa? Bueno, si yo le digo al Señor, ayúdame, Señor A amar a mi esposa, a, a mostrarle cariño Etcétera, Dios va a poner ese amor en nuestros corazones ah, eh, Como pastor Y creo que ustedes también en, en el ministerio de matrimonios Regularmente atendemos a muchas personas Que llegan y nos dicen Ay pastor ya pues, se acabó el amor no Ya se apagó la llama no Pero regularmente eh, Lo que se apaga es la, la comunicación Lo que decía nuestra hermana Ale Hace un rato ¿no? este, Cuando mi esposa y yo nos casamos eh, Antes de, 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 de llegar a, a, a la fecha del matrimonio Tomamos una pequeña consejería con un, un hermano ahí en el seminario y él nos decía que regularmente cuando una persona o un o una matrimonio llegaba con él, él le decía, a ver, ok, se acabó el amor, saquen una hojita. Y le dice, a ver, pongan 10 cosas que ustedes disfrutaban hacer juntos, ¿no? Y el, los chavos, el, el esposo, la esposa empezaban a escribir, escribir, escribir y de repente el, el, el hermano decía, ¿ya acabaron? Sí. Ok, a ver, léanmelas Empezaban a leerlas y finalmente el hermano decía este, ¿qué, ¿Cuántas de esas actividades siguen realizando actualmente? Y el matrimonio se voltea a ver y dice No, pues nunca, no, ya no no. Pues porque ya los hijos, por los gastos de la casa Por las presiones Entonces el hermano decía algo bien interesante Y es algo que ahorita me gustaría mencionar Entonces no se acaba el amor Lo que se, lo que se terminó fue la, la comunicación y la relación, las cosas que nosotros disfrutábamos hacer juntos. Ahora, el matrimonio regularmente inició con el noviazgo y el noviazgo empieza con, un, con una, este, una amistad. Pero lamentablemente con el, el avance del tiempo de los años esa amistad se pierde y nosotros pensamos que el amor ya se terminó, sino que la, lo que se termina realmente es la amistad. ahora la palabra de Dios también dice que Dios es amor ¿no? y Dios es infinito. Entonces, si nosotros tenemos a Dios en medio de nuestra relación matrimonial, en medio de nuestra familia, pues, ¿cómo se va a acabar el, el amor? No hay manera en que el amor se pueda acabar porque Dios está en medio de esa relación. Entonces, si por aquí alguien nos está escuchando y, y nunca ha, ha, ha escuchado de esto o asistido a una iglesia cristiana, pues sería bueno, ¿verdad?, que nos mande un mensajillo a nuestras redes sociales o que se comunique con algún eh, hermano creyente, que Él tenga cerca, ¿verdad? Y que le diga, oye, yo necesito a Dios en mi vida, yo necesito a Dios en mi matrimonio, porque es la única manera en la que podemos desarrollar este carácter que Dios demanda de nosotros para nuestra pareja, ¿no? ¿Es difícil? Claro que sí es difícil, pero no imposible, porque Dios lo, lo, lo pone en nuestro corazón siempre y cuando nosotros se lo pidamos o, o busquemos que Él lo desarrolle en nuestro corazón. ¿Bien?
0: Algo importante que me gustaría comentar es, eh, realmente el amor es una decisión, es decir, nosotros decidimos seguir amando a nuestra pareja. Sobre las situaciones o sobre cualquier cosa que llegue a suceder entre nosotros, siempre nosotros que toma, debemos de tomar esa decisión. No es que el amor se acabe, es que yo ya decidí dejar de amar a mi esposa. Sí, sí. Si yo tengo en su mente, si yo independientemente de lo que pase en mi vida, yo sigo decidiendo amar a mi esposa, el amor nunca se va a acabar. Bien. Entonces eso debemos de, de tomar este, como, como una base en nuestro matrimonio. Pase lo que pase, yo sigo decidiendo amar a mi esposa. Yo sigo decidiendo amar a mi esposa. Y eso nos va a ayudar de una forma increíble. Eso lo hacemos mi esposa y yo. Eso creo, ¿verdad?
3: Sí.
2: Bien, queridos hermanos. Ok, ahora vamos a pasar a, a un tema todavía más truculento, ¿no? Eh, si de por sí tener un matrimonio sano es difícil, ya eh, tener una familia sana todavía se complica un poco más. Digo, yo todavía no tengo hijos. Y yo creo que el matrimonio es difícil, pero no imposible dentro del Señor. Pero no me imagino cómo es el matrimonio ya con, ya con hijos, ¿no? Y por eso por eso estamos haciendo esta entrevista, porque mis hermanos ya tienen experiencia con, con sus hijos, ya sus hijos son unos adolescentes, y ellos están dentro del, del, del servicio al Señor. Hay un hijo que es, que es pastor, hay otro, eh, eh, EUNI dirige la alabanza de nuestra, dentro de nuestra iglesia, Isma que va a hablar al rato él toca la batería entonces eh, creo que han hecho un un buen trabajo como padres y, y, y la pre siguiente pregunta va dirigida hacia eso no o sea cómo debe de ser una relación de padres a hijos en una familia saludable porque no muchas familias tienen esto que ustedes tienen no este hay familias eh, disfuncionales completamente donde donde los hijos eh, a temprana edad pues están eh, en todo, menos en los caminos de Dios o haciendo algo bueno, ¿no? Pero esta parte que, que ustedes tienen es, 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 es hermosa y es algo que todos podemos observar. Y sí nos gustaría que a la audiencia nos, nos dieran algunos tips, ¿no? Eh, porque sí es difícil. Digo, yo no puedo hablar de eso porque no tengo hijos, ¿no? Sí tengo una iglesia que, que son como mis hijos y, y a veces los quiero cachetear y, y no sé qué les quiero hacer. Pero yo creo que dentro del núcleo familiar, la relación con, con los hijos, pues sí, es... es, 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 es es otro nivel, ¿no? Pero eh, de acuerdo a lo que estamos comentando, la palabra de Dios, eh, ¿cómo debe de ser esa relación con, 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 con los hijos y cuál ha sido su experiencia también como matrimonio en esta área, ¿no? Entonces, ¿quién nos comenta, hermano Isra Manale?
3: Sí, si que es una y la mitad y la mitad. ¿no? Ok, vale. Un ratito y un ratito.
2: Muy bien, excelente, excelente. O sea, así esto se enriquece más.
3: Ajá. Este, bueno, en base a nuestra experiencia. Ajá. Eh, yo sí me he dado cuenta que tiene que ver mucho con la comunicación uh -huh. que, te, que, que tengas una buena comunicación con tus hijos y sobre todo este, ganarte su confianza uh -huh. no vas a ser su amigo o amiga uh -huh. porque no, somos padres y merecemos respeto no como claro. tal entonces este, yo sí me he dado cuenta que es eso eh, estar al pendiente de todas sus cosas eh, interesarte en todo lo que ellos hacen desde que entran al kinder y así conforme van avanzando ¿no? en su escuela. Con sus amigos, ¿no? involucrarte. No tanto de ser este chismoso o metiche ¿no? en sus cosas. ¿Sí? Porque ellos también ponen sus límites. Okay. Ellos van poniendo sus límites. Uh -huh. Pero tú, poco a poco, como papá, como mamá, este, puedes involucrarte en sus cosas. Y como te digo, lo que sí me di cuenta es que es mucha comunicación y confianza. Uh -huh. Que ellos sientan que pueden hablar contigo de sus cosas, de todo lo que les pasa en la escuela, fuera de la, de la escuela en la iglesia y fuera de la iglesia no, en la familia también y que ellos tengan la confianza de, de acercarse a ti, no, uh -huh. eso es, es básico, es bien importante y es de siempre Ajá, porque este, así cualquier cosa ellos se van a acercar a ti y uh -huh. te lo van a decir, no, y uno como mamá, este, bueno hablando por mí, conoces muy bien a tus hijos uh -huh. entonces tú sabes cuando andan mal cuando están contentos o hasta cuándo quieren algo ¿no? uh -huh. entonces si tienes la confianza y, y sutilmente te puedes acercar a ellos este o sea todo es más fácil uh -huh. no entonces van creciendo bien sanos sí. niños sanos no y enseñarles desde un principio que soy la mamá y poner límites uh -huh. siempre los los límites son importantes no Así es. para que nos respeten, para que haya respeto pero a la vez este sí soy tu mamá pero puedes confiar en mí puedes confiarme cualquier cosa y yo voy a estar contigo que, que ellos sintan también que este que tienen nuestro apoyo claro. ¿no? que tienen nuestro apoyo y que también también este eh, pues que también ellos estén abiertos a cualquier consejo claro. que también los vamos a disciplinar claro. que también hay disciplina no
1: sí.
3: que de repente sí se quieren este así como que eh, eh, cómo dicen subir Revelar. ajá revelarse o como dicen subirse a las barbas, a <risa> subirse a las barbas <risa> a las barbas de mi esposo porque no tengo. <risa> pero este sí, o sea, que yo, que esa esa parte esté bien marcada. Ya. No bien establecida. Sí. sí puedes acercarte a mí, este nos tenemos confianza, pero este hay un hay un límite. Hay bueno. un límite, ¿no? Eso es bien importante. Y sobre todo este pues, la disciplina. Uh -huh. Como te digo la disciplina es bien importante ¿eh? sí. en cualquier cosa, en cualquier situación. Ya sea en, en lo que se establece Dentro de la casa y fuera de la casa sí. ¿No? Entonces si todo eso está bien Marcado, sano Sin sin este imponer claro. Porque tampoco, tampoco es sano Imponer a los hijos claro. O sea, es difícil Pero no es imposible Claro, uh -huh. sí
2: involucra mucha Sabiduría, ¿no? Para sí. saber en qué momento Puede uno ser flexible Y en qué momento uno no debe de ser flexible ¿no? Así en la actualidad, eh, yo he escuchado A muchos padres que con tal de de, de ganarse la amistad de los hijos les solapan muchas cosas Y pues terminan haciéndole más daño a los hijos Que él que siendo estricto con ellos ¿no? Entonces comentábamos que, que nuestros hijos Lo que necesitan son padres no necesitan más amigos, amigos ya tienen suficientes, ¿no? y que les digan cosas bonitas al oído y que les solapen sus actitudes, pero es importante lo que nuestra querida amiga Ale y hermana Ale nos está mencionando ahorita, ¿no? que la disciplina es importante y que nuestros hijos lo que necesitan son padres, padres que les guíen, padres que les disciplinen. Ahora, esto no está peleado, porque hay personas que piensan que, que la disciplina, si yo disciplino a mis hijos, entonces yo, yo, yo este genero desconfianza en sus corazones, ¿no? como el asunto también de de que si les pega, los vas a traumar, ¿no? Cuando la Biblia dice, oye, pues ponle vara a tu hijo y lo vas a librar del seolos, o sea, del, del cementerio, ¿no? El el hijo malcriado este avergonzará a, su, a, su, a sus padres, ¿no? Dice también la palabra del Señor. Entonces, es muy importante tener este balance, ¿no? Donde nosotros ganamos la confianza de nuestros hijos, donde nosotros eh, podemos eh, ser cartas abiertas para ellos cuando tengan algún problema, pero también disciplinarlos y guiarlos en el camino del Señor. Y algo muy importante que yo creo que que, que aquí también aplica pues Son las etapas no sí. O sea, hay una etapa donde sí es bueno darle unas nalgadas a los hijos Y hay una etapa donde ya no O sea, si ya el joven tiene 16, 17 años Y tú le quieres dar un cuerazo Pues no vas a generar que, que disciplina Sino que esa persona, ese joven Va a empezar a generar re resentimiento O sea, hay que aprovechar cada etapa de los niños no Hay hay, hay una etapa donde tenemos que corregirles Donde sí hay que darle a, este una corrección Con el cinturón, con la vara hay una etapa donde hay que este, negociar con ellos, donde hay que este, hablar, ¿no? Y hay otra etapa donde ya es consejería y donde ya ellos tienen que tomar sus propias decisiones, ¿no? Entonces, eso eso yo creo que es muy importante y muy 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 interesante, porque también hay padres que que la verdad no, o sea, están completamente desubicados. Si los padres están desubicados, no. lo, los hijos están peor, ¿no? Sí. Porque el padre está desubicado y, y, y trata al, al, al hijo como bebé durante toda su vida, cuando ya es un cuate de 30 años. Que ya tiene una familia y que ya, y de repente, ay mi chavito, no hombre, ya es un hombre de familia, brother, ya no lo trates como un bebé, ¿no? Y eso se le llama estar desubicado. Yo creo que también tiene que ver mucho con, con la imagen que los padres tienen de los hijos, ¿no? Y que obviamente hay que ser realistas y que tenemos que entender que, que, cuando están chiquitos lo vamos a tratar de una manera, cuando son adolescentes, cuando crecen y ya cuando están casados, ¿no? Cada etapa es distinta, digo, por eso, por eso digo que es bien difícil, ¿no? Es bien, bien difícil. Y, y ahorita ustedes tienen dos adolescentes, ¿no? Creo que EUNI ya tiene, que 18, 18, 19 años? 18. 18. años, ya es una jovencita. Y, pues, bueno, ¿no? Cada etapa tiene sus sus, sus, sus retos, tiene sus este sus uh, sus desafíos, ¿no? Y, pues, ahorita está en la edad de, del balagardo y esas cosas. Y, y también sí. la, los padres tienen que, que, que lidiar con ese asunto de cuando ya Elisma quiere una novia o… Y también entra la consejería y, y un chorro de cosas, ¿no? Que, que la verdad, híjole, por eso las relaciones son bien difíciles. Y por eso eh, eh, vamos a estar hablando de esto en las próximas semanas. La próxima semana, en el próximo podcast, vamos a hablar acerca de las herramientas que Dios nos ha dado para poder tener una familia saludable, ¿no? Entonces, no es un tema sencillo, pero es eh, un tema que, que debemos de afrontar porque tenemos entre nuestra audiencia de todo tipo, ¿no? Desde la pareja que, que tiene una recién nacida hasta la pareja que tiene al, a, al cuate de 35 años que no se hace responsable y que no sale de casa de sus padres. ¿no? Y bueno, hermano, ¿y ¿usted qué opina acerca de este tema? ¿Cómo ha sido su relación con sus hijos?
0: Pues miren, eh, yo eh, me puse un poco nostálgico
2: ahorita que, que Gerardo empezó a presentar la,
0: la pregunta sobre, sobre los hijos. Eh, me vino, empecé a tener un retroceso mental. <risa> Y realmente aquí yo tengo o le doy mucho mérito a mi esposa y ahí es donde yo realmente veo que, que Dios está en mi vida, Dios está en, en nuestra vida como familia. ¿Por qué? ¿Por qué quiero decir esto? Porque yo, este, el, el, el hecho de que nosotros estemos sirviendo ahora a Dios de una forma, como lo comentó Gerardo, familiar, es decir, en donde todos estemos involucrados, no quiere decir que toda la vida haya sido así. No quiere decir que, que desde principio a fin, eh, hemos tenido o, o que haya sido tan fácil como ahora se escucha que lo platiquemos. Claro. Eh, yo, a, cuando recién nosotros nos casamos, Ali y yo, eh, yo malinterpreté lo que Dios quería que yo trabajara en mi familia, es decir, o, o el propósito de Dios en mí, hacia mi familia, y lo que yo hacía es que enfocaba todo mi esfuerzo, todo, toda mi vida la enfoqué en ser un proveedor para mi familia, es decir, los primeros años de vida de mis hijos, yo estaba más preocupado por proveer que realmente por ser una persona eh, como un modelo a seguir para mis hijos. Y creo que ahí fue donde Dios entró a, a la vida de mi esposa o a la vida como familia. Y Dios utilizó a mi esposa de una manera increíble porque ella hizo muchas cosas con mis hijos a una pequeña edad en donde los fue instruyendo sobre la el sobre el camino de Dios, porque claro. siendo honestos, siendo honestos yo en algún momento, inclusive sí. hasta dejé, dentro de mi vida pensé en dejar los caminos de Dios y, y dedicarme a lo que realmente yo creía que era lo correcto para mi familia. Pero gracias a Dios por la, por la esposa que Dios me permitió tener, porque ella no quitó el dedo del renglón. Claro. Y yo sé que todo ese momento estuvo orando, estuvo orando para que yo, eh, Dios, hablara a mi corazón sí. y, y no descuidando. Su rol como mujer dentro de la familia Ella siempre mantuvo su rol Con un temor de Dios tremendo Dios Por diferentes situaciones Dios entró a mi vida Dios eh, más bien Me hizo entender las cosas que yo estaba Haciendo mal y afortunadamente Considero que lo hizo en el momento justo sí. Entonces ahora creo Que Dios me está utilizando También como, como a mi esposa Para ser guía en mi familia Y ser ejemplo a mis hijos es decir, ahora lo que nosotros nos hemos enfocado es, como dice Ale, preocuparnos por el bienestar de nuestros hijos, preocuparnos porque ellos entiendan que hay un Dios, que Dios está en su vida y que debemos de entregarle nuestra vida a Él y que todo lo que hagamos y todo lo que tengamos es gracias a Dios y todo lo debemos de hacer como si lo estuviéramos haciendo para Él. Y creo que ellos han entendido, a partir, eh, como decía Gerardo, Nuestros hijos ya son grandes, ya 18, casi 19, 17 años y el mayor de 27 años. Sí. Ya lo que les pudimos enseñar y lo que les pudimos dejar en sus corazones ya está hecho. Sí. Consideramos que de aquí en adelante son decisiones que ellos tienen que tomar. Pero nosotros estamos satisfechos y contentos y creemos que lo que se hizo fue algo bien hecho. Y que las decisiones que van a empezar a tomar ellos de aquí en adelante son para beneficio de ellos y con temor a Dios. Así Entonces, creo que Dios nos permitió tener a nuestros hijos eh, o enseñarles de una forma correcta y que a partir de ahora en adelante todo lo que ellos hagan lo van a hacer de una forma que, que le van, van a engrandecer el nombre de Dios. Así y de, es. eso estoy, de eso estoy completamente seguro y, y muchas gracias a mi esposa porque ella ha sido el pilar realmente, ahora ya estamos trabajando juntos, ya, ya hacemos cosas juntos, ya ya hemos entendido muchas cosas a la mala que, sí. lo, que no, lo que nosotros queremos por la eso escuela es que de la compartido. vida Exacto. <risa> nosotros por eso, Dios nos ha llamado un ministerio de matrimonios porque muchas veces lo que nosotros queremos es que la gente evite pasar por esos tragos Así amargos es. ¿para qué? porque realmente son cosas que no le deseamos a nadie Así porque es. La, la vida no es, no es sencilla uh -huh. la vida en familia
2: es, es muy difícil
0: Es muy complicado ah. Pero si permitimos que Dios sobre Y si permitimos que Dios en todo momento Esté en medio de nosotros este Las cosas salen salen bien así salen muy
2: bien. Eso es muy importante lo que mencionaba el hermano Ira Al final y Que, que la gente la verdad a veces eh, idealiza a la gente Y piensa que, que la gente está a cargo De algún ministerio O de, o de o algún cargo dentro de la iglesia porque, porque es gente perfecta Y es gente que nunca se equivoca pero la realidad de las cosas es que la mayoría de la gente, como en el caso de ustedes, en el ministerio de matrimonial ya traen escuela, o sea, hay errores que cometieron en el pasado y que ahora, como dicen, buscan eh, en base a esa experiencia darle a, a consejería a otras familias para que no cometan los mismos errores. Y yo creo que pasa en todos lados, ¿no? Aún yo como pastor, pues, pues no soy acá la moneda de oro, ¿no? Sino que yo he tenido algunas experiencias y que Dios ha usado en mi vida para poder compartirla con la gente y para poder ayudar a los chavos en la iglesia, ¿no? Y, y, y eso es interesante porque a veces la gente llega a la iglesia y dice, ay, hermano, y hermana, ustedes que no tienen problemas, ¿cómo le hago, no? Y la realidad es que no es así, la realidad es que somos seres humanos y la realidad es que seguimos teniendo algunas dificultades, pero esto tiene que ver con lo que estamos diciendo ahorita, familias sanas. Una familia sana no es lo mismo que una familia perfecta, una es perfecta y otra cosa es sana. La perfecta es la que nunca se equivoca, la donde no hay problemas, donde todo está bien. Y la sana es donde a pesar de los problemas podemos solucionarlos, donde a pesar de las dificultades podemos perdonarnos. Sí, sí. Me gustaba lo que decía un, un pastor una vez, no que, que un matrimonio es una pareja de perdonadores profesionales. no Entonces, la salud dentro del matrimonio tiene que ver con el perdón, el aprender a perdonarnos una y otra vez. Y en toda nuestra vida, o sea, esto no se va a acabar hasta el día que... Que partamos de la presencia del Señor, porque yo he visto todavía, tenemos en la iglesia un matrimonio, ¿no? El matrimonio de nuestro hermano Higinio y nuestra hermana Patty. Nuestro hermano Higinio tiene 98 años y la hermana Patty tiene 90 y 80 y tantos, ¿no? sí, Casi los 90, este, por ahí. este Y todavía se pelean, ¿no? Todavía se enoja el, el hermano porque la hermana no le prepara bien sus frijoles y la hermana le dice de cosas porque… Porque este el, el otro este pues no le dice bien las cosas, entonces yo veo que hasta hasta en los ancianos digo esto no va a ser algo que, que va a terminar pronto, pero sí a través de lo que estamos ahorita explicando y de la palabra de dios podemos llegar a tener familias saludables y esa es una familia Sana, ¿no? Entonces, otra cosa que me llamó la atención de lo que dijo el hermano Irra Es que, que, que se cumple lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él Entonces, cuando la Biblia dice, instruye al niño en su camino Se está refiriendo a, a, al camino del joven o al camino del niño No al camino de Dios, porque hay personas que dicen, ah, instruye al niño en su camino de Dios No, en su camino, durante cada etapa de su vida Lo no importante es lo que dijo el hermano Irra que nuestra hermana Ale estuvo acompañando a los, a los eh, niños en cada etapa de su vida, cuando eran pequeñitos, cuando fueron madurando, cuando fueron creciendo, de tal manera que ahora ya llega lo obvio, no lo obvio que es que ellos eh, ya son adultos y tienen que empezar a tomar decisiones, y todas esas decisiones las van a tomar en base a lo que se les enseñó, por eso dice la palabra de Dios, instruye al niño en todo su camino desde que nace, hasta que tiene que tomar sus decisiones, verdad y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, van a tomar buenas decisiones, ¿no? En el caso de Euni, va a escoger con qué persona eh, le conviene quedarse, con qué persona le conviene estar, qué, qué carreras van a van a estudiar, el camino del Señor, si lo van a seguir o se van a apartar. Entonces, todo eso depende desde pequeños. ¿Por qué? Porque, lo digo también porque hay personas que, que cuando ven a los niños dicen, ay, no, está chiquito, no le digas nada. Ay, no, pobrecito, ¿no? Y lo vamos a la pan, a la pan, Y... Resulta que cuando el niño ya tiene 14, 15 años Ya queremos hacer algo y es demasiado tarde ¿Por qué? Dice la palabra de Dios Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuera grande No se apartará de él Entonces si tú instruiste al niño desde pequeño En un camino correcto Va a tomar decisiones correctas Pero si desde pequeño Tú no le instruiste Y hizo lo que quiso Y tomó malas decisiones Va a seguirlo haciendo durante toda su vida ¿no? Digo, también influye el factor Dios que esto no es este no, no es algo que para lo que algo una persona ya esté predicha, no sino que una persona que, que a lo mejor no tuvo instrucción de pequeño, porque también puede haber gente que, que nos está escuchando, que no tuvo una buena familia, que no tuvo una buena, este eh, una familia saludable, este y a lo mejor dice, uy, el pastor ya me está diciendo que estoy condenado. No, no, no. Si en este momento tú le entregas tu vida al Señor, Él puede transformar tu vida para bien la vida de tu familia para bien. Entonces nunca es tarde, ¿no? Aún sí. ese joven que creció sin instrucción a los 15, 16 años es una persona que, que hace lo que quiere, que está mal, pero si conoce al Señor, la transformación de vida que puede venir a través del poder de Dios, del Espíritu Santo, de su palabra, puede cambiar la dirección y el rumbo de, de ese joven, ¿no? Entonces no hay sí. nada perdido y precisamente este podcast es para eso. No hay nada perdido, ¿no? Eh, hay problemas en la familia, busca al Señor, ¿no? Y es el testimonio de nuestros hermanos. Hay problemas... En tu matrimonio hay problemas en tu relación con tus hijos. Busca de Dios y Él te va a dar la sabiduría para poder mejorar esta relación. ¿Bien? Exacto. Bien, hermanos. Y finalmente vamos a recibir a, a Lisma. Eh, vamos a conocer su voz. <risa> porque, porque bueno, los que no, lo conocen, no, nos cono, no conocen a Lisma, los, eh, hay personas que probablemente están escuchando el podcast y no, no nos conocen físicamente, pero Lisma es una persona muy, muy, muy seria, muy callada, ¿no? Este, y habla nada más cuando es necesario. <ríe> y ahorita es necesario, así que Lisma nos va a aportar, ¿verdad? Desde, desde su experiencia. Él es hijo de nuestros hermanos Irre, nuestra hermana Ale. ¿Tienes 16 años,
1: bebé?
2: 17. Ok, Lisma tiene 17 años. Entonces, 17 años. Ha tenido, durante 17 años Ha estado en relación con, con la hermana Ale Con el hermano Israel Y vamos a hacerle la última pregunta de este podcast ¿no? Que es, ¿cuál es el rol de los hijos Con los padres? O sea, ya vimos que la esposa respeta al marido Ya vimos que el marido ama a la esposa Ya vimos que los padres Respetan a los hijos, los guían Los instruyen y los este, Los disciplinan, como dijo nuestra hermana Ale ¿no? Pero ahora ¿Cuál es mi labor? A lo mejor habrá algún joven Habrá algún adolescente que esté escuchando este podcast, ¿cuál es el consejo que Isma nos puede dar en esta tarde acerca de nuestra relación con los padres? ¿Cuál es mi deber, mi función como hijo en una familia saludable? ¿Bien, Elisma? Sí. Te escuchamos.
1: Bueno, yo creo que lo que nos corresponde a nosotros como hijos es uh, honrar a nuestros padres, como lo dice la Biblia. Sí es. Y el honrar a nuestros padres implica respetarlos porque ellos son una autoridad de nuestras vidas y obedecer todas los, las obligaciones que nos manden a hacer o pues todo lo que nos manden a hacer.
2: Ok, prácticamente a los jóvenes les queda más que obedecer, ¿no? Sí.
1: Y esto es siempre y cuando lo que nos pidan vayan de acuerdo a los lineamientos de Dios Bien. que nos da a través de su palabra. Claro. Y algo extra pues podría ser llevar una relación con Dios para mantenernos en su camino y no separarnos de él.
2: Bien, dice la palabra de Dios que el primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra y en segundo lugar para que te vaya bien. Entonces, la clave del éxito no la busques en, en, en este motivadores profesionales, no la busques en, en las universidades, en Harvard, te la vamos a decir ahorita en este momento quieres tener éxito en la vida, honra a tus padres y a, a honra a tu padre y a tu madre, honra a tus padres. Entonces, ese es el secreto del éxito y de una vida larga sobre esta tierra. Y es importante lo que decía Lisma, ¿no? La obediencia. Y siempre y cuando, eh, también es importante lo que nos decía, vaya de acuerdo a lo que Dios manda, ¿no? si, si tu papá o tu mamá te están pidiendo algo que que deshonra a Dios o que va en contra de tu salud física o de tu salud personal. Entonces, en ese eh, momento nosotros estamos capacitados para poder decir no. Pero siempre que, que lo que nos, pa, nuestros padres nos estén diciendo, nos estén pidiendo, esté eh, dentro de lo que Dios manda en su palabra, debemos de obedecer. No, eh, Cuando nos dan un consejo de, de si, si debemos o no, Estar con cierta persona, escuchar su consejo, ¿no? Cuando vamos a, a tomar un noviazgo, cuando vamos a, a iniciar alguna actividad, eh, es bueno. ¿Por qué? Porque ya lo mencionamos hace rato, ellos ya tienen mucha experiencia en esta vida. Y en el caso de, de mi hermano Isra decía hace rato, nosotros ya hemos pasado por muchas situaciones y pues no quisiéramos que, que, que nuestros hijos volviesen a repetirlas. no Entonces, por eso es la clave del éxito, porque en base a la experiencia que tienen nuestros padres, nosotros podemos tomar precauciones para no cometer los mismos errores. no Habrá quien diga, este no, pues no se aprende en, en, en zapato ajeno o en sombrero ajeno. Bueno, pues yo no te lo recomiendo no porque vamos a sufrir nos va a doler y vamos a aprender a base de, de prueba y error y a los trancazos Pero yo creo que, que es importante lo que dijo nuestro hermano Isra. Los padres ya tienen un camino recorrido. Y si nos dicen algo como hijos es porque hay un peligro o porque hay, hay algo que tenemos que evitar. Bien, ok, bueno, pues para terminar este podcast, queridos hermanos, vamos a, a, a decir unas últimas palabras. Vamos a empezar por las damas, por eh, seguimos con el hermano Isra y terminamos con... Eh, nuestro amigo Isma, algo que le quisieran decir a nuestra audiencia en este momento para ya cerrar este podcast, hermanale.
3: Bueno, pues la clave para, para tener una familia sana es primordialmente que nuestra roca sea el Señor, que nuestro matrimonio, ¿no? Eh, toda nuestra familia esté cimentada en la roca, que es Dios, nuestro Señor. ¿no? Uh -huh. Y este y en cuanto a pareja, pues es simplemente el amor, todo lo encierra en el amor. Yo por amor respeto a mi esposo, por amor educo a mis hijos y por amor eh, tomo el papel que me toca, ¿no? De mujer virtuosa que eh, pues atiende su casa, su esposo, sus hijos, ¿no? Uh -huh. Y también lo que pues le corresponde a ella. Entonces, este pues con eso, concluyo con eso. Yo creo que todo se encierra en el amor y si decidimos amarnos mutuamente, todo va a caminar bien, conforme a la voluntad de Dios.
2: Bien,
3: okay. Excelente,
2: muchas gracias mi querida hermana. No, de qué. Mano irra.
0: Ah, pues muchas gracias por, por escucharnos y, y esperemos que lo que hayamos comentado el día de hoy haya sido pues para, para su bien, beneficio y bueno, me gustaría cerrar con algo vieron mi esposa, eh, comentó que la base de todo es el amor y lo, hace, y, y lo comenta de esa manera porque como, como comentamos en un principio eh, las mujeres su necesidad primordial es el amor. Es. yo lo complemento con algo más. Todos sabemos lo que significa la palabra gracia. Gracia es eh, no dar no dar no, re, no darnos lo que realmente merecemos. Así es. No sé si lo dije bien mal Sí, sí, sí. <risa> no darnos lo que realmente merecemos. Y Dios quiere que nuestro matrimonio también esté lleno de gracia. Así es. Es decir, muchas veces nosotros, yo por ejemplo, muchas veces llego a pensar. Este, pues no le voy a dar amor a mi esposa Porque no se lo merece Porque no recibí respeto de ella Ajá. Pues yo tengo que actuar con gracia Y Así a lo mejor es. a pesar de que yo piense Que no ella no necesita O no es mi obligación darle mi amor Yo lo tengo que hacer Así In, es. Independientemente si yo me sentí frustrado Al no recibir respeto de ella Entonces yo sí. tengo que actuar con gracia Y yo siempre se los he dicho en, en las reuniones que tenemos Como matrimonio El varón es el que tiene que dar el primer paso Siempre, siempre, siempre. Es decir, eh, Dios me va a preguntar a mí, va a ser el primerito que me va a preguntar. Entonces yo tengo que buscar siempre el bienestar de mi familia. Es. Y yo soy el que tengo que doblegar rodilla, doblar rodilla, este, a pesar de que en México normalmente tenemos o tenemos muy arraigado lo que es el machismo y queremos siempre quitarnos la culpa de todo. Y yo creo que como matrimonio no se vale. Nosotros debemos de asumir culpas y debemos de eh, actuar con gracia hacia nuestra esposa. Es. Entonces, como responsabilidad primordial, este pues varones hay que ponernos los pantalones y hay que tomar lo que, o asumir nuestra responsabilidad dentro del matrimonio. Si no lo hacemos, pues ya llevamos un paso hacia atrás. Sí. Entonces, ese es mi consejo, hermanos. Y espero, amigos y hermanos, y espero... Este, les agrade y escuchen los demás podcasts que, que, sube, que sube Gerardo, porque son muy
2: buenos. Gracias, hermano. Gracias. Unas últimas palabras, amigo Elisma. Ya que todo el mundo conoció tu melodía, esa voz, ¿verdad? <risa> <risa>
3: ah,
2: tu número telefónico, soltero, sin compromiso, ¿dónde pues, vives?
1: Yo creo que como ya dijeron, todo se, se reduce, por así decirlo, en mantener a Dios como nuestro centro y confiar en que él obra Y para nosotros como hijos, como ya había dicho, honrar a nuestros padres Y como decía Jerry, pues es algo muy... Que nos va a ayudar a bien, porque nuestros padres ya tienen mucha experiencia Tienen más sabiduría que nosotros Por lo tanto, sus consejos nos van a llevar a bien
2: Bien, Toselisma, muchas gracias pues muchas gracias a nuestros queridos hermanos y amigos. Esperemos que no sea la, la última vez que compartamos un podcast. Más adelante vamos a ver si desarrollamos algún algún temita, ¿no? Ahí que nuestra hermana Ale nos comparta algo para damas, que el hermano Isra nos comparta algo para para varones. Ok, bueno, nos despedimos del podcast. Muchas gracias, Dios les bendiga. Síganos ahí en nuestras redes sociales en eh, Primera Iglesia Bautista de Nextlalpan o Pastor Jerry Acuña. Les esperamos... En la próxima emisión de este podcast, de esta nueva modalidad que estamos llevando a cabo. Espero que haya sido de bendición, que lo compartan con sus seres queridos. Sabemos que va a ser de, de tremenda bendición. Así que no se pierdan de los próximos porque vamos a estar ideando este, nuevas formas para poder comunicar el mensaje. Y bueno, pues escríbanos para ver si les, les gustó esta, esta eh, entrevista. Y vamos a, este, a seguir eh, estudiando más temas, ¿no? ya en el futuro, ¿vale? Dios les bendiga.